0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute geht es um Baustellen und Probleme. Ja, man könnte ja fast sagen, Baustelle ist gleich. Ja, wir haben auf der Baustelle ständig mit Unvorhergesehenem zu kämpfen, ständig Probleme zu lösen. Ja, viele Beteiligte, viel Potenzial für Unwägbarkeiten, Wetter, Baugrund, was weiß ich nicht alles. Und was ist im Endeffekt eine unserer Kernkompetenzen als Projektmanager? Nein, natürlich die Problemlösungskompetenz. Meiner Ansicht nach sind ja Baustellenabwickler sowieso die besten ba äh Projektmanager überhaupt, weil wo zeigt es sich, dass ein guter ein Projektmanager ein guter Projektmanager ist? Ja, natürlich nur dann, wenn es hartig wird, wenn es schwierig wird, dann, wenn Probleme auftauchen. Und wer ist dann ein guter Projektmanager? Ja, jemand der gut Probleme lösen kann, jemand, der gut mit Problemen umgehen kann. Und genau darum geht es heute. Je besser du Probleme lösen kannst, desto besser ist deine Baustellenabwicklungskompetenz, desto ein besserer Projektmanager bist du. Also aufgepasst und umgesetzt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Lösen deiner Probleme. Ja, ich muss ganz ehrlich jetzt gerade schmunzeln, weil ich schmeiße nämlich gerade meine ganze Einleitung von diesem Podcast über den Haufen, weil es jetzt einfach gerade zu diesem Thema passt. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist ja Probleme lösen und ich hatte mit diesem Podcast eben bis jetzt gerade Probleme genug. Am Wochenende konnte ich den Podcast nicht aufnehmen. Also im Regelfall nehme ich den Podcast am Wochenende, bevor der Podcast herauskommen soll, auf. Also dieses Wochenende konnte ich den Podcast nicht aufnehmen. Warum? weil mein Computer defekt war. Mein Computer hat ein kaputtes Mikrofon und irgendwie hat die Soundkarte, also irgendwie hat das alles nicht funktioniert nicht mehr. Ich musste ihn einschicken. Ja, gestern bekomme ich diesen Computer wieder zurück. Was ist los? Der Computerhersteller hat das Ding einfach zurückgesetzt, es ist lediglich bloß noch das Betriebssystem drauf, mein Office, das ich bereits mitgekauft hatte, ist nicht mehr vorhanden und natürlich auch mein Aufnahmeprogramm für den Podcast etc. pp. Das heißt, ich muss das ganze Ding neu aufbauen. Dazu hatte ich gestern und heute keine Zeit, insofern habe ich mir einen, den, meinen alten Laptop zur Hand genommen, den mittlerweile meine Assistentin hat, ja und was stelle ich fest, auch hier habe ich nur Probleme. Ich stecke meine Docking Station an, der zweite Bildschirm funktioniert nicht. Ja, wenigstens funktioniert jetzt der, der USB-Anschluss und, und das Aufnahmegerät. Aber ich sitze jetzt vor meinem kleinen Bildschirm, vor meinem kleinen Laptop-Bildschirm und habe parallel das Aufnahmegerät im ge halben geteilten Bildschirm und im anderen halben geteilten Bildschirm meine Mindmap mit den Vorlagen. Aber nachdem ich alles umgeschmissen habe, brauche ich die Vorlagen. Also Probleme über Probleme bei diesem Podcast und das ist natürlich genau der richtige Einstieg für das Thema, weil es geht heute genau um Probleme und es geht darum, warum Probleme für uns erstens was Negatives sind, ja warum uns die ja so, so, so viel abverlangen, warum wir da so eine natürliche Aversion dagegen haben und wie wir anders darauf reagieren können, wie wir vielleicht unser Mindset zum Thema Probleme ändern können. Genau deswegen habe ich den heutigen Podcast in vier Teile gegliedert. Der erste Teil ist, ja was ist denn eigentlich ein Problem? Im zweiten Teil möchte ich mit dir darüber sprechen, ja warum mögen wir Probleme nicht? Warum haben wir eine natürliche Abwehrhaltung gegenüber Problemen? Und im dritten Teil, biete ich dir dann Lösungen an, biete ich dir dann Möglichkeiten an, wie du zukünftig besser mit Problemen umgehst und im vierten Teil, und das ist ein ganz, ganz kurzer Teil, da möchte ich dir nochmal so richtig den Kopf quasi waschen und dein Mindset zum Thema Probleme verändern und da möchte ich mit dir kurz drüber sprechen, ja warum wir eigentlich jedes Problem willkommen heißen sollten und bei jedem Problem Hurra schreien sollten, weil es uns eigentlich massiv weiterbringt. Also steigen wir in die die Thematik ein. Ja, der erste Teil haben wir gesagt ist, was ist denn eigentlich ein Problem? Und das kennen wir relativ kurz heute. Meiner Meinung nach ist ein Problem eigentlich nichts anderes als eine zu lösende Aufgabe. Aber, und jetzt kommt es, eine Aufgabe, die von außen kommt. Aufgaben, die ich mir selbst auferlege, wo ich sage, hey, ich habe mir ein Ziel gesucht und das will ich in diesem Jahr erreichen, das ist ja per se kein Problem. Zum Problem wird es erst, wenn auf dem Weg diese Aufgabe zu erreichen oder deine Aufgabe, die du beruflich hast, zu erreichen, wenn da dann von außen irgendwelche Themen kommen, die dir diesen Weg erschweren, dann ist das ein Problem, um im Jargon der Baustellenabwicklung zu bleiben ist ein Problem sozusagen, ja eine Störung der Leistungserbringung oder eine, eine Behinderung. Also du bist auf dem Weg eine Aufgabe zu lösen, sprich eine Baustelle abzuwickeln und dann kommt zum Beispiel das Wetter von außen herein und stört dich dabei. Dieses Problem und die Folgen daraus musst du dann beheben. Und Genau dieses Nicht-Selbst-Ausgesuchte, das macht es auch so schwer. Das werden wir gleich im zweiten Teil etwas näher behandeln. Davor möchte ich dir das aber noch anhand von zwei kleinen Beispielen erläutern. Ich habe mir selbst ausgesucht, einen Podcast zu hosten. Ich habe gesagt, ich möchte einen Podcast ins Leben rufen. Und dafür musste ich wirklich viele, viele Hürden in Kauf nehmen. Ich musste mich stark weiterentwickeln, mir neue Fähigkeiten aneignen. Das waren alles sozusagen Leistungsänderungen. Änderungen bei mir selbst, die ich in Kauf nehmen musste, um dieses Ziel, Podcast zu hosten, zu erreichen. Es hat mich natürlich was ge ge gekostet und ich musste Aufwand dafür aufwenden, aber ich konnte es mir selbst aussuchen. Ein Problem dagegen ist es, dagegen, wenn zum Beispiel einer meiner Mitarbeiter ausfällt. Ich habe grundsätzlich genug zu tun, ich fadisiere mich nicht, aber wenn ein Mitarbeiter ausfällt, dann kann es sein, dass ich Aufgaben von diesem Mitarbeiter oder von dieser Mitarbeiterin zusätzlich übernehmen muss. Ich muss mich um Dinge kümmern, die eigentlich nicht mein Aufgabenbereich wären. Dadurch fällt mehr Aufwand an, den ich eigentlich nicht gehabt hätte. Und das führt natürlich dazu, dass ich nicht glücklich darüber bin und dass ich eine gewisse Aversion dagegen habe. Das wäre eben der Gegenfall zum Beispiel einer Leistungsstörung, die von außen verursacht ist. Und dieses von außen hereinkommende Problem, das muss gelöst werden. Du hast gar keine andere Möglichkeit, weil du dich ja auf einem Weg befindest und auf dem Weg zu einem Ziel werden dir dann gewisse Steine in den Weg geworfen. Also du musst in eine Aktion gehen. Du kannst gar nicht anders, als dieses Problem zu lösen. Und wir haben grundsätzlich ja eh schon alle genug zu tun. Ich habe es eingangs erzählt, mir ist es kürzlich, genauso gegangen. Ich wollte Podcast aufnehmen, weil das Mikro ist schon eine längere Zeit kaputt und habe festgestellt, hey, es geht irgendwie nicht, mein Computer funktioniert nicht mehr so, wie ich will. Im ersten Moment habe ich mich natürlich geärgert, weil ich wusste ja, dass das Zeitbedarf und es ist beileibe nicht so, dass ich äh, die, am ganzen Wochenende nicht weiß, was ich zu tun habe, das heißt ich wusste, dass dieses relativ kleine Problem eigentlich ja Zeit von mir in Anspruch nimmt und zwar zusätzliche Zeit, die ich eigentlich natürlich nicht zur Verfügung habe, niemand braucht zusätzliche Aufgaben ich denke, ich kann hier für dich, für mich, für alle anderen sprechen, jeder hat in dieser viel beanspruchten Welt genug um die Ohren, dass er nicht zusätzliche Aufgaben braucht. Also ein Grund, warum wir Probleme nicht mögen, ist, weil wir aus unserer Erfahrung und instinktiv natürlich wissen, dass ein Problem, die Lösung des Problems, natürlich das Problem nicht, aber die Lösung des Problems, die wir unweigerlich vollziehen müssen, den Weg müssen wir gehen, weil wir sonst auf dem Weg, in den wir, auf dem wir uns begeben haben, nicht weiterkommen. Also müssen wir dieses Problem lösen und dafür müssen wir Zeit aufwenden und das wollen wir nicht, weil wir genug zu tun haben. Und der zweite Grund, warum wir Probleme nicht so sexy finden ist weil wir uns oftmals strecken müssen. Wir müssen wachsen, wir müssen aus unserer Komfortzone herausgehen und eventuell neue Fähigkeiten aneignen, um dieses Problem zu überwinden, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum gefällt uns das nicht? Und da habe ich eine ganz, ganz einfache Antwort für dich oder eine sehr einleuchtende Antwort, für mich ist sie zumindest sehr einleuchtend, Leuchtend. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Gehirn und Neurowissenschaften im Allgemeinen beschäftigt und bin da endlich auf die Lösung, auf die Antwort von so wahnsinnig vielen Fragen, die mir schon lange im Kopf umeinander spuken, gestoßen. Und eine davon ist, ja warum ist das so anstrengend für uns? Warum wollen wir uns nicht anstrengen? Warum wollen wir nicht aus der Komfortzone rausgehen? Was ist das Problem daran für uns? Und die einfache Antwort, die ich auf diese Frage gefunden habe, ist, unser Gehirn ist eine Energievernichtungsmaschine und der Grund, warum wir nicht aus der Komfortzone herausgehen wollen, ist, weil unser Gehirn Energie sparen will. Bei gerade mal 2% Körpergewichtsanteil, also unser Körper, der Anteil des Gehirns, hat ungefähr 1,3 Kilo, liegt irgendwo bei 2%, liegt der Energieverbrauch jedoch bei rund 20%. Unser Gehirn braucht 20% des gesamten Körperenergiebedarfs, wenn es Höchstleistungen verbringt, also wenn es wirklich ganz, ganz stark kognitiv beansprucht, wird, dann braucht es sogar bis zu 40% der kompletten Körperenergie. Deswegen ist unser Gehirn sehr stark darauf bedacht, dass es Energie gespart und zwar spannend wird es jetzt nämlich, wenn man das ein bisschen genauer im Detail betrachtet und zwar spart es dadurch Energie, indem es so viele Aktionen, so viele Tätigkeiten, die wir laufend ausführen, in Gewohnheiten auslagert. Das heißt, alles was kognitive Ressourcen beansprucht, alles was ähm, Denken beansprucht, das verbraucht sehr viel Energie. Alles, was Automatismus ist, das ist wunderbar energiesparend. Ganz vereinfacht gesagt können wir unser Gehirn in zwei Teile unterscheiden. Und zwar gibt es die Großhirnrinde, die kennst du, die ausschaut wie eine Walnuss, die ist dafür verantwortlich, für unseren rationalen Geist, für unser kognitives Denken, Gen für alles quasi, was für was wir Menschen stehen, für unsere Möglichkeit zu planen, für die Sprache, für die Selbstreflexion und all diese Dinge. Und dann gibt es unseren viel, viel älteren Gehirnbereich, das sogenannte limbische System. Wie gesagt, das ist etwas vereinfacht ausgedrückt. Das ist für unsere Emotionsregulierung notwendig, für unsere Nahrungsaufnahme, fürs Atmen, für für unseren Sexualtrieb und all diese Dinge und da stecken auch unsere Automatismen drinnen und unser Gehirn ist bestrebt alles was wir neu lernen, alles was wir an Erfahrungen machen, alles was wir neu äh, dazu gewinnen, so schnell wie möglich in einen Automatismus umzuwandeln. Denke nur ans Autofahren, das ist das beste Beispiel, wie viel kognitive Ressourcen, wie viel Anstrengung, wie viel denken, wie viel Schweiß hat Autofahren verursacht, wie du es gelernt hast. Das ist Gleichzeitig Gang schalten, in Rückspiegel schauen, Schulterblick und was weiß ich nicht alles. Und Gasfüße ja auch noch gleichzeitig. Hey, mittlerweile kannst du im, im Handstand Auto fahren ohne Probleme. Das ist in den sogenannten Basalganglien abgelegt. Die Basalganglien sind Teil unseres limbischen Systems. Und dort sind alle unsere Automatismen abgelegt. Und dort werden sie mehr oder minder energielos, ressourcensparend, ressourcenschonend hervorgerufen und abgerufen. Also wenn du so ganz normal durchs Leben surfst, ohne irgendwelche besonderen Anstrengungen auf dich zu nehmen, dann kann unser Gehirn relativ ressourcenschonend leben. Sobald du jedoch irgendwelche außergewöhnlichen Dinge machen musst, die eben nicht im Automatismus abgespeichert ist, dann brauchst du deine kognitiven Ressourcen, dann brauchst du die Großhirnrinde und unser Gehirn schreit Scheiße, weil es sagt, hey, das kostet Energie, das kostet viel zu viel Energie, das will ich nicht, da habe ich keine Lust drauf, ich will Energie sparen, weil ich bin dazu da, dass ich dein Überleben sichere und da kommen noch ganz, ganz alte Programme ins Spiel, wir Menschen sind ja entwicklungsgeschichtlich die meiste Zeit auf Energie angewiesen gewesen, diesen Wohlstand, den wir jetzt in den letzten, boah, keine Ahnung, 150 Jahren erleben, den hatten wir ja die letzten 150.000 Jahre nicht, das heißt, die Evolutionären Programme, die da ablaufen, die sind eben genau auf Energiesparen ausgelegt und deswegen ist unser Gehirn eine Energiespar- Systematik, ein Energiesparweltmeister. Also wir haben zwei Probleme im Zusammenhang mit Problemen, <lacht> Probleme mit Problemen, Probleme über Probleme, nein, nein. Wir haben zwei Herausforderungen, warum wir eben Probleme nicht so gerne mögen. Zum einen bedeuten Probleme in aller Regel aus unserer Erfahrung heraus zusätzlichen zeitlichen Aufwand, das heißt zeitlicher Stress. Wir haben alle genug zu tun. Und das zweite Thema ist, wir mögen keine Anstrengung. Unser Gehirn mag keine Anstrengung. Anstrengung, weil unser Gehirn einfach ein Energiesparweltmeister ist und ein Problem zu lösen, das bedeutet aus den herkömmlichen eingefahrenen Automatismen, aus unseren geplanten Abläufen herauszutreten und wirklich mehr Energie zu verbrauchen. Ja, wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir Probleme am besten angehen, wie wir mit Problemen am besten umgehen, wie du zukünftig Probleme leichter lösen kannst, bin ich der Ansicht, dass wir grundsätzlich zwei Problemarten sozusagen unterscheiden müssen. Und zwar gibt es Probleme, die besonders avasiv sind, die uns besonders abschrecken, wo wir besondere Schwierigkeiten damit haben, mit der Problemlösung zu beginnen. Und es gibt Probleme, die die sind zwar riesengroß, ja, aber sie lassen uns sowieso keine andere Wahl und es ist quasi mehr oder minder der Weg zur Problemlösung schon vorgegeben. Ich möchte da jeweils ein Beispiel geben, also der zweite Fall, diese bereits vorgezeichnete Problemlösung hatte ich vor einigen Jahren, als ich eine Spannbetonbrücke baute, eine neu errichtete 300 Meter lange Spannbetonbrücke, während der Baustelle habe ich irgendwann einmal ein zweitägiges Seminar gehabt und habe am um Tag dann einen Anruf von der Baustelle bekommen, bin habe das Seminar verlassen und habe draußen telefoniert und dann hat mir die Baustelle berichtet, mein Kollege, der vor Ort war, dass es war eine Spannbetonbrücke, dass der Spannkopf beim ähm, Spannen des Spanngliedes in den Plattenbalkenquerschnitt versunken ist, der hat dann am Beton abgesprengt, abgespalten und ähm, wir hatten natürlich alle miteinander, wie wir bei der Baustelle be beschäftigt waren, sowohl Baufirma, wie auch mir von der Über, wie auch der so einen Fall noch nicht, waren völlig ratlos und ich wusste, wie dieser Anruf gekommen ist. Das führt zu Riesenproblemen. Ich bin dann wieder ins Seminar rein, um zu sagen, dass ich das Seminar jetzt ver ver verlassen werde für die nächsten zwei Stunden, weil ich mir natürlich selbst ein Bild davon machen musste. Der Seminarleiter hat bloß gesagt, was mit mir los ist, ob ich einen Geist draußen gesehen habe, weil ich so kreidebleich bin. Also dieses Gespräch hat mich relativ schnell, ziemlich intensiv mitgenommen und das war ein Problem, ein Riesenproblem. Wir haben die ganze restliche Baustelle über dieses Thema diskutiert, weil es natürlich zeitliche Auswirkungen hatte, weil es kostenmäßige Auswirkungen hatte und weil es wirklich intensiv war, diese Diskussionen, weil natürlich äh, sehr viel Geld im Spiel war. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Problem auch ein derartiges Ausmaß annehmen wird. Trotzdem war es im Endeffekt kein so Problem für mich, obwohl es von außen gekommen ist, Zeit beansprucht hat, weil der Problemlösungsweg im Endeffekt bereits vorgezeichnet und vorgegeben war und ich Schritt für Schritt diese Probleme, diese Themen gehen musste. Anderes Beispiel, zum Gegenteiligen, zum avasiven Part, wenn ich meine Steuererklärung machen muss, wo ich mich auf den letzten Drücker dann letztendlich eh aufraffe, dass ich sie überhaupt mache, wo ja die Steuererklärung eigentlich schon ein Problem ist und keine Aufgabe, für mich zumindest, und ich denke, dass es dir vielleicht genauso geht, also wo die Steuererklärung schon, schon ein wirkliches Problem eigentlich darstellt und dann... Funktioniert der Computer nicht aus welchen Gründen auch immer, dann führt das zu einer starken Abwehrhaltung bei mir zumindest, und dann kommen eben genau diese inneren Dialoge nach oben, wo dann genau diese wenig hilfreichen Gedanken eine Rolle spielen, wie, ah, ich habt da keinen Bock auf den Scheiß und jetzt geht das auch noch kaputt, warum passiert immer mir sowas, ich mag das nicht da und alle diese Dinge. Ich weiß natürlich, dass die Steuern gemacht gehören, Positiver und hilfreicher wären natürlich positiv bestärkende Gedanken. Ja, bei diesen avasiven Problemen neigen wir dann tendenziell dazu, die Problemlösung aufzuschieben. Das heißt, immer länger zu warten, bis wir wirklich diese Problemlösung angehen und sie immer weiter herauszuschieben und sie noch immer weiter negativ aufzuladen mit den äh, zuvor beschriebenen wenig hilfreichen Gedanken, ja sowas nennen die Psychologen Prokrastination, vielleicht hast du den Ausdruck schon einmal gehört, die sogenannte Aufschieberitis und diese Aufschieberitis entsteht dadurch, weil die eigentliche Aufgabe, das Problem so übermächtig erscheint und dadurch auch so aversiv. Also je größer das Problem, je weniger Lust wir darauf haben, dieses Problem in Angriff zu nehmen, desto stärker ist die Prokrastination. Also das tritt besonders auf, wenn eben dieses Problem besonders groß ist, besonders undefiniert oder besonders aversiv. Und deswegen können wir uns Strategien überlegen, wie wir es anstellen können, dass wir genau mit diesen drei Punkten wunderbar umgehen. Und genau für diese Aufschieberitis, für diese Prokrastination möchte ich dir jetzt einen Drei-Schritte-Plan an die Hand geben. Ja, Schritt 1 ist, definiere das Problem und zwar ganz genau und bei großen Problemen am besten schriftlich definiere auch ganz genau was es bedeutet, was es für dich bedeutet, wenn das Problem gelöst ist was ist die Definition of Done, wie es so schön bei den Selbstmanagement-Gurus heißt. Dadurch beschreibst du ganz klar in welche Richtung das es gehen soll, was du haben möchtest, was für dich heißt, dass das Problem gelöst ist und wenn du schon mal dieses Problem in seinem Umfang, in seiner Größe ganz genau definiert hast und ganz genau definiert hast, was es für dich bedeutet, wenn es gelöst ist, ja dann kannst du dir auch überlegen, wie du zu dieser Definition of Done, also wie du zu diesem fertig gelösten Problem kommst und genau das ist der Schritt 2, definiere die Lösungsschritte, definiere den Weg zur Lösung dieses Ziels, überlege dir, welche Schritte sind notwendig, bis du dieses Problem gelöst hast? Dabei kannst du dir folgende Fragen stellen. Zum Beispiel, welche neue Fähigkeiten benötige ich dazu? Was muss ich lernen, um dieses Problem zu lösen? Wo und wie kann ich das lernen, was ich benötige? Wie viel Zeit benötige ich für das Lernen und das Problem lösen? Brauche ich einen Zeitplan, einen dezidierten Zeitplan zur Problemlösung? Problemlösung, eine Art Bauzeitplan, um dieses Problem zu lösen. Es trifft natürlich nur bei großen Problemen zu. Und wo und bei wem kann ich mir unter Umständen Hilfe holen, um dieses Problem zu lösen? Und der dritte Schritt ist eigentlich der wichtigste. Die ersten beiden Schritte sind die Vorbereitung für den dritten Schritt. Der dritte Schritt heißt, definiere den logischen kleinsten ersten Schritt. In Schritt 3 bringst du dann spätestens die Schritte zur Problemlösung in die Reihenfolge. Dadurch ergibt sich das, was du als erstes tun solltest und und dieses erste Tun zerlegst du dann in so kleine Einzelschritte, und jetzt kommt es, dass dein Gehirn keine Angst mehr davor hat, dass dein Gehirn das nicht mehr als Bedrohung empfindet und als riesen -Act aus der Komfortzone herauszugehen, sondern das ist so ein kleiner Schritt, so ein winzig kleiner Schritt, wo das Gehirn sagt: Ach. Das schaffen wir mit links, das machen wir. Und dadurch schaffst du es eben, deine Prokrastination zu überwinden. Dadurch schaffst du es eben, ins Tun zu kommen. Und das Spannende ist, wenn du einmal ins Tun kommst und diesen ersten Schritt in Angriff nimmst, dann wirst du diesen Schritt, ersten Schritt auch lösen. Dann wirst du diesen ersten Schritt auch begehen können. Und wenn du diesen ersten Schritt begehst, dann hast du ein Erfolgserlebnis und genau darum geht es mit jedem Erfolgserlebnis, geht der nächste Schritt gleich viel, viel leichter und du kannst Schritt für Schritt vorangehen. Du kannst deinen in, in Schritt 2 definierten Plan Stück für Stück umsetzen. Ja, Mit diesem drei schritte plan bist du bestens gewappnet und bestens gerüstet, wirklich jedes Problem zu lösen. Ich kann dir nur empfehlen, setz dich auf deine vier Buchstaben, definiere dein Problem, arbeite die Schritte zur Problemlösung aus und dann suche dir einen ganz, ganz kleinen ersten Schritt, mit dem du beginnen kannst. Und jetzt möchte ich dir noch sagen, warum du eigentlich jedes Problem willkommen heißen solltest und dich darüber freuen solltest. Und da möchte ich vorausschicken, dass du jetzt nicht glauben musst, dass das bei mir so ist. Ich bin auf dem Weg dazu, wirklich ein wahrhaftiger Meister der Problemlösung zu werden und mich über Probleme zu freuen. Leider bin ich noch nicht in der Meisterschaft angekommen und freue mich wirklich über große Probleme. Im ersten Moment ist bei mir auch meist die Aversion da und sagt, nein, wo jetzt kein Problem, ich kann es jetzt wirklich nicht brauchen. Es dauert dann eine, Zeit, bis ich mich meist damit abfinden kann. Obwohl ich natürlich dieses Wissen schon länger habe, ist es in meinen Körper und in, meine, in meinem Unterbewusstsein leider noch nicht angekommen. Das wird noch eine Zeit dauern. Ich hatte leider viel zu lange damit zu kämpfen, damit zu tun, dass ich eine natürliche Aversion gegen Probleme hatte und dieses neu gewonnene Mindset, das ich mir gern zu eigen machen möchte, ist leider noch nicht ganz in mich hineingekommen und nicht in mich eingeflossen, noch nicht. Also sei dir grundsätzlich im Klaren darüber, dass du mit jedem Problem, das du löst, wächst. Deine Persönlichkeit reift, du eignest dir neue Fähigkeiten an und jedes Mal überwindest du dich, jedes Mal schaffst du es, eine Strategie zu entwickeln, um ein Problem zu lösen. Und letztendlich schaffst du eben auch, dieses Problem zu lösen und dadurch wächst du als Mensch, wächst du als Persönlichkeit, wächst du mit deinen Fähigkeiten und insgesamt entwickelst du dich durch Probleme einfach weiter. Sei dir immer bewusst, Probleme wird es in deinem Leben immer geben. Je erfolgreicher das du wirst, je weiter das du zum Beispiel die Karriereleiter hinaufkletterst, desto größer werden die Probleme werden. Es hört nie auf. Umso wichtiger ist es, dass du mit deiner Persönlichkeit schneller wächst als die Probleme, weil dann sind die Probleme im Verhältnis zu deiner Persönlichkeit kleiner. Das ist genau der Grund, warum du jedes Problem willkommen heißen solltest. Weil deine Persönlichkeit wächst, je schneller deine Persönlichkeit wächst, desto weniger groß und weniger intensiv erscheinen dir die Probleme, die dann kommen. Lass uns das heutige Thema noch einmal kurz zusammenfassen. Ja, ein Problem ist eigentlich nichts anderes wie eine Aufgabe. Allerdings eine Aufgabe, die von außen kommt. Und genau das ist der Grund. Ich habe vorher gesagt, man könnte es auch als Leistungsstörung bezeichnen. Du bist auf dem Weg in Richtung eines Ziels und dann kommt von außen was einer, was dich dabei behindert. Und deswegen ist es auch so, dass du eine natürliche Aversion gegen diese Probleme hast, weil sie natürlich mehr Zeit beanspruchen oder zusätzliche, nicht geplante Zeit in Anspruch nehmen. Punkt 1 und Punkt 2 ist, weil du vielfach durch die Problemlösung oder während der Problemlösung aus deiner Komfortzone heraustreten musst. Und das mag dein Gehirn überhaupt nicht. Dein Gehirn haben wir gesagt, ist ein Energiesparweltmeister und diese Anstrengung Probleme zu lösen, das mag sie überhaupt nicht. Du kannst dein Gehirn allerdings überwinden und zwar mit meinem Drei-Schritte-Plan zur Problemlösung, indem du dir Schritt 1, dein Problem vergegenwärtigst, im Idealfall es ganz genau umreißt, definierst, was denn bedeutet, dieses Problem zu lösen. Schritt 2, einen Plan für die Lösung dieses Problems zurechtlegst und Schritt 3, der wichtigste Schritt und das ist auch der Schritt, mit dem du, de, mit dem du dein Gehirn überlistest, Schritt 3, dir dann den kleinsten logischen ersten Schritt überlegst und dieser kleinste logische erste Schritt ist so klein, dass dein Gehirn keine Aversion dagegen hat, dass dein Gehirn nicht gleich schreit, ich mag nicht, ich, ich tue das nicht, sondern dass dein Gehirn mit dabei ist und ihr gemeinsam diesen kleinen logischen ersten Schritt geht könnt und dann Schritt für Schritt weitergehen, Schritt für Schritt mehr Selbstvertrauen gewinnen und bei der Problemlösung, das haben wir im vierten Teil gesagt, bei der Problemlösung als Persönlichkeit wachsen und dadurch natürlich immer mehr immer weiter wachsen und die Probleme im Verhältnis zu deiner Persönlichkeit natürlich immer kleiner erscheinen lassen, sodass dir irgendwann die Probleme gar nicht mehr so wild erscheinen. Das ist der Weg hin zu einem perfekten Problemlöser. Und diesen perfekten Problemlöser, genau den brauchen wir auf jeder Baustelle. Wenn du ein perfekter Problemlöser bist, dann bist du auch ein perfekter Baustellenmanager und genau das ist der Weg zum perfekten Baustellenmanager. Ich bin absolut davon überzeugt, dass du mit meinem Drei-Schritte-Plan zukünftig keine Angst mehr vor Problemen haben brauchst. Probier es aus und löse deine Probleme spielerisch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlichst, dein Stefan Ufertinger.